0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Reese Witherspoon, die Schauspielerin und ich, sind gerade in dieselbe Person verknallt. Ich weiß nicht, wo Reese sich mit unserem Crush herumgetrieben hat, aber ich habe den ganzen Tag mit ihr im Bett verbracht. Es geht natürlich um ein Buch. Es geht um Daisy Jones and the Six. Ein Roman, der mich direkt ins Los Angeles der Flower Power Era gebeamt hat. Späte 60er und dann die 70er Jahre, wilde Poolpartys und verrauchte Bars. Das war die Zeit, als ich noch auf Kindergeburtstagen abgehangen habe. Die Autorin Taylor Jenkins Reid, die selbst in Los Angeles lebt, auch wenn sie da nicht aufgewachsen ist, hat für ihren Roman eine ganz ungewöhnliche Form gewählt. Beim Lesen hat man nämlich das Gefühl, man guckt eine Doku über eine Rockband, die im Rückblick ganz intime Einblicke in die Bandgeschichte gibt, nur dass man eben liest und nicht guckt oder hört. Auf der ersten Seite wusste ich noch nicht so ganz, wo ich bin, aber schon auf der zweiten Seite kommt Daisy zu Wort und ab da bin ich mit den Stimmen eigentlich einfach mitgeflossen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Geschichten, die sich sehr bald miteinander verweben. Da ist Daisy Jones, ein Mädchen mit reichen Eltern, die sich nicht besonders für sie interessieren, sodass Daisy schon als 14-jährige nächtelang in den Clubs auf dem Sunset Strip abhängt, ohne dass irgendwem zu Hause das auch nur auffällt oder kümmert. Und da ist die Geschichte von Billy Dunn, der Leadsänger bei The Six ist, einer Band, die er mit seinem jüngeren Bruder Graham gegründet hat, der wiederum Leadgitarrist der Band ist. Aber erstmal zu Daisy. Es ist. Anfangs die Zeit des Summer of Love, späte 60er Jahre, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und in dieser Welt ist jungen Frauen und Mädchen vor allem eine Rolle zugedacht, nämlich die Rolle des Groupies. Daisy ist 14 und wie eine der Stimmen im Buch sie beschreibt, ist sie so ein wahnsinnig großes, dünnes Mädchen mit Ponyfransen und den größten blauen Kulleraugen, die du je in deinem Leben gesehen hast, Mann. Jemand anderes erzählt, dass ein Kontaktlinsenunternehmen später als Daisy dann schon berühmt war, getönte Linsen rausgebracht hat und sie als Daisy Blue vermarktet hat. Das sind so kleine nebensächliche Details im Buch, die aber genau dieses Gefühl vermitteln, man höre gerade wirklich jemandem dabei zu, wie er oder sie sich an etwas erinnert. Durch die Augen der anderen und auch von ihr selbst erzählt, entsteht das Bild der jungen Daisy. Ein Mädchen, das viel lacht und das, Zitat, so gar nichts Abgebrühtes hatte. Und jemand sagt über sie, was ich sehr schön fand, das war, als würde man Bambi beim Laufen lernen zusehen. Gleichzeitig ist diese Daisy umweht von Einsamkeit, von einer Melancholie, was aber nicht dazu führt, dass irgendjemand dieses wohlstandsverwahrloste Mädchen in den Arm nimmt und sicher ja nach Hause bringt sondern es führt sie direkt in die Groupie-Szene mit erstem Sex, der die ganze Romantisierung von Free Love Lügen straft und von dem Daisy sehr distanziert erzählt, was nicht nur daran liegt, dass sie Jahre später davon erzählt, also als Erwachsener, denn in dieser Doku reden wir natürlich mit der Erwachsenen-Daisy, sondern was auch an den Umständen liegt. Taylor Jenkins Reed, die Autorin, lässt dabei ganz geschickt Anekdoten einfließen, bei denen einem heute ganz anders wird. Sie erwähnt zum Beispiel beiläufig Iggy Pop und Sable Star, die den Beinamen Queen of the Groupie Scene hatte und der Iggy Pop seinen Song Look Away gewidmet hat. Und darin gibt es die mehr als zwiespältige Zeile I slept with Sable when she was thirteen Her parents were too rich to do anything. Das ist also die Szene, in der sich Daisy bewegt und in der wir sie kennenlernen. Die einzige, die auf sie aufpasst, ist ihre Freundin Simone. Simone ist auch diejenige, die sehr schnell sieht, dass in Daisy mehr Talent steckt, als in irgendeinem der Musiker, mit denen sie abhängt. Ich lese euch jetzt mal eine frühe Passage vor, in der die erwachsene Daisy erzählt, wie sie das erste Mal eine Ahnung davon bekommt dass in ihr selbst eine Singer-Songwriterin steckt. Damals hatte ich ein paar Typen getroffen, unter anderem auch Wyatt Stone von The Breeze. Aber ich empfand nicht dasselbe für ihn wie er für mich. Eines Abends rauchten wir einen Joint auf dem Dach seines Apartmenthauses drüben in Santa Monica und Wyatt sagte, ich liebe dich so sehr, ich verstehe nicht, warum du mich nicht liebst. Ich erwiderte, ich liebe dich so, wie ich bereit bin, jemanden zu lieben. Was stimmte? Zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich nicht bereit, mich gegenüber irgendjemandem verletzbar zu machen. Ich war viel zu jung und bereits viel zu sehr verletzt worden. Ich wollte das nicht mehr. An jenem Abend also, nachdem White ins Bett gegangen war, konnte ich nicht schlafen. Ich entdeckte einen Zettel mit einem Song, den er gerade geschrieben hatte, und der handelte eindeutig von mir. Irgendwie ging es um eine Rothaarige und auch die Kreolen, die ich immer trug, kamen darin vor. Und im Refrain stand... Ich hätte ein großes Herz, aber es gäbe keine Liebe darin. Ich sah mir den Text an und dachte, stimmt doch gar nicht. Der versteht mich überhaupt nicht. Ich dachte eine Weile darüber nach und dann nahm ich einen Zettel und einen Stift und schrieb ein paar Sachen auf. Als da aufwachte, sagte ich, dein Refrain müsste eher so lauten. Big eyes, big soul, big heart, no control. But all she got to give is tiny love. Er riss mir den Stift und den Zettel aus der Hand und meinte, sag das nochmal. Und ich antwortete, war nur ein Beispiel, schreib deinen verdammten Song selbst. Wenig später sagt sie dann in dieser Doku, also im Buch. Ich hatte absolut kein Interesse daran, jemandes Muse zu sein. Ich bin nicht die Muse, ich bin der Jemand. Punkt. Dass sich das alles so echt anfühlt, liegt nicht allein an Reeds Imaginationskraft. Der Roman ist stark inspiriert von der Geschichte von Stevie Nicks und Fleetwood Mac, die in den 70ern zu absoluten Superstars wurden. Ihr Album Rumors von 1977 ist bis heute eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Es hat sich mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Und das Album Aurora, also Morgenröte, das Reed in diesem Buch entwickelt, ist ganz dicht auf den Spuren von Rumors. Kommen wir also zur zweiten Hauptgeschichte. Das ist die von The Six, vor allem die von Billy. Billy und sein Bruder Graham sind ohne Vater aufgewachsen. Der hat sich aus dem Staub gemacht, als sie sieben und fünf waren. Zurückgelassen hat er eine silverton gitarre und damit den Weg der beiden stärker beeinflusst, als er es vielleicht anders getan hätte. Denn diese Gitarre ist von Anfang an mit großen Gefühlen aufgeladen. Die Brüder gründen als Teenager dann ihre erste Band. Billy ist dabei die treibende künstlerische Kraft. Und auch derjenige mit dem Gespür für die Texte. Mit seinem außerordentlichen Talent überrollt er später eins ums andere Mal seine Bandmitglieder. Und besonders der Gitarrist Eddie Loving nimmt ihm das wirklich übel. Reed fängt auch Eddies Stimme an sehr überzeugend ein. Eddie, der gekränkte Musiker, der sich übersehen fühlt und von Billy und seinen star schwerst genervt ist. Ein toller weiterer Nebenstrang ist auch wie Billys Bruder, die Keyboarderin Karen, umwirbt und sich einfach nicht abwimmeln lässt und ewig lange schmachtet, wie in einem guten Rocksong. Dabei ist Karen viel zu unabhängig für Grahams romantische Seele. Und dann stößt Daisy zur Band und die ganze Dynamik verändert sich nochmal. Wenn Daisy mit Billy Songs schreibt, fühlt sich das wirklich so an, als erlebe man gerade, wie ein Stück Musik entsteht. Und das liegt auch daran, dass Reed den Ton so toll einfängt. Sie nimmt einen mit ins Studio, sie nimmt einen mit in die Aufnahmekabine, sie nimmt einen mit an den Pool, wo die sitzen und schreiben und wieder rein in die Wohnung und nebenher auf dem Klavier klimpern. Das macht sie einfach toll. Und dass zwischen den beiden noch was ganz anderes mitschwingt, liegt ja fast in der Natur eines Rockromans. Aber Billy ist mit seiner Jugendliebe Carmela verheiratet und hat zwei Kinder. Das klingt jetzt bürgerlicher als es ist, denn es wird schon deutlich. Es ist ein Leben zwischen Selbstfindung und Selbstzerstörung, zwischen Ruhm und Rehab. Und damit also genau der Weg, den so viele Stars gehen und den nicht alle überleben. Dieses exzessiv-zerstörerische hat Reed allerdings heruntergedimmt. Das ist vielleicht auch dem romantischen Unterton verpflichtet, der ihre bisherigen fünf Romane prägt. Ihr ahnt vielleicht schon, das ist jetzt nicht das literarische Highlight des Jahres, aber Daisy Jones and the Six ist ein Sommerroman, der mir richtig Spaß gemacht hat, voller Love, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins-Reed ist als Hardcover bei Ullstein erschienen und kostet 19,99 Euro. Conny Lösch hat die 364 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Auf Spotify gibt es übrigens eine offizielle Playlist zum Buch und inzwischen auch mehrere inoffizielle. Natürlich mit viel Fleetwood Mac, aber auch mit Patti Smith, Dire Straits, den Stones und vielen anderen, die einen mit auf eine Zeitreise und durch den Sommer nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich, wenn ihr feiste Bücher abonniert und anderen davon erzählt. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am leichtesten bei Instagram.